0: Ja vuorossa Saida Harikko. Ole hyvä, Saida.
1: Voi saakeli. tämä ei menee hyvin. Oh, okei. Okay. Zahida, keskity. Moikka. Kiva, kun teitä on täällä näin paljon. Kiitos, kun tulitte, tai siis kuuntelette tätä tota mun esitystä nytten. Tänään kerron teille kenguruista. Ai, ai, ai. Ilmaisuvaivoja. Morjesta. Morjesta pöytään tältäkin puolelta pöytään. <tos> täällä Saida. ja Kirsukkainen. Taas Kirsukkainen täällä vauhdissa. Kyllä. Tällä kertaa puhutaan esiintymisestä, joka on varmasti monelle meistä tuttu tilanne. On ehkä joutunut menemään jonnekin Estraadille valojen loisteeseen ja avaamaan suunsa joko suunnitellusti tai sitten suunnittelematta, mutta voidaan varmaan olla yhtä mieltä siitä, että ne on aika kuumottavia tilanteita. On, ja näitä tilanteita voi olla ihan sen estradiesiintymisen
0: lisäksi, ihan vaikka työhaastattelu tai kouluesitelmä, ja sitten tietysti esiintymiseen kuuluu myös nämä laulaminen, tanssiminen, näytteleminen, mutta mä otetin nyt keskittyä tämän meidän omankin opiskeluaineemme puitteissa, Tähän puheviestintään ja vuorovaikutukseen ja sen kautta esiintymiseen.
1: Ja multa tuli mieleen heti, kun rupesi just näitä nimenomaan puheesityksiä miettimään, kun me ollaan nyt niitä tuolla yliopisto mekin jouduttu miettimään, niin siellä sanotaan, että vaikuttamaan pyrkivän puheen. Yksi ensi askel on se, että kerrotaan kuulijoille, että mistä lähtökohdista käsin sä puhut, mihin se sun asiantuntemus perustuu. Ja nyt voin sanoa, että minä puhun kokemuksen syvällä rinta-äänellä, nimittäin olen opiskellut ensin yläasteella ilmastaidon luokalla, sitten Kallion ilmastaidon lukiossa kolme vuotta, sitten minä olen opiskellut radiotoimittajaksi ja nyt sitten puheviestintää yliopistossa, niin näitä puhehommeja on kyllä kerrattu Tosi paljon. En tiedä, miten paljon siitä on siirtynyt siihen omaan puheesiintymiseen, mutta tuntuu, että on kyllä kauheasti tietoa, mitä haluan jakaa teille kaikille. Miten sulla on, Kirsi, puhumisen suhteen taustaa? <tri> no sulla on selkeästi vaikuttavampi
0: pitää opetuksellinen tausta, että mä oon lähinä puhunut ja oppinut puhumaan puhumalla. Ja totta kai niin kuin siis... Nämä puhevesten ja joku yksi kurssi on ollut yläasteella, mutta sulla on kyllä selvästi vähän kattavampi pohja tähän asiaan, mutta se tekeekin tästä keskustelusta ehkä mielenkiintoisemman, että tullaan eri lähtökohdista.
1: Niinpä, ja moni meidän kuulija varmasti ei tiedä vielä aiheesta juuri mitään, että mä oon nyt menneenä keväänä, niin Ruotsin kurssilla ja Enkun kurssilla molemmissa esitelmän esiintymisjännityksestä, ja siellä on tullut yleisöstä sellaista palautetta, että mä en ole ikinä kuullut näitä asioita. Ja mulle taas kun on ollut sitten semmoisissa opiskelupaikoissa, missä nämä on ollut tosi esillä, niin itselle tuntuu jossain määrin jopa itsestäänselvyydeltä, niin se on hyvä, että Kirsi osaa ehkä esittää sit oikeat kysymykset. Toivottavasti. Ja mä haluaisin tähän alkuun vähän lämmitellä
0: tätä tilannetta sillä, että että haluan kuulla sinulta saada, mikä on sun varhaisin muisto esiintymisestä, nimenomaan puheesiintymisestä.
1: Hmm. No, varmaan ensimmäiset puheesiintymiset on tullut silloin, kun olen aloittanut koulun, ja sitten ei nyt varmaan ihan ensimmäisillä luokilla, mutta sitten myöhemmin niin on kyllä joutunut menemään pitää esitelmiä luokan eteen, ja se on ollut kuumattavaa, pelottavaa, jännittävää, mutta niin kuin mitkä mä ihan oikeasti muistan, niin yläasteelta esitelminä on pitänyt ainakin Walt Disneystä, sitten mä oon pitänyt täydelliset naiset TV-sarjasta ja mistähän muusta. Joskus mä oon pitänyt Tanskasta maana esitelmän. <tos> <tos> Et ehkä niistä on jotakin jäänyt mieleen, mutta silloin ne vaan, siinä on aina se diaesitys, mitä seuraa ja sitten puhuu sen, että noi tilanteet ei ole ollut kyllä mulle ikinä mitenkään erityisen vaikeita. Joo, mulla on
0: ehkä vähän eri kokemus siitä, koska mä oon pienenä ollut vähän ujompi kuin mitä nykypäivänä, niin mulla oli kyllä tosi kuumottavia, varsinkin yläasteella, kun sinä saat muutenkin tosi paineessa sen oman itsetunnon ja olemisen kanssa, ja sitten siinä pitää alkaa sönköttää jostain kirjasta, mitä et koska koskaan edes lukenut, niin se on kyllä aina vähän kuumottava tilanne, ja mun mielestä ylipäätään niin kuin niissä kouluissa, missä mä oon ollut, ja mitä mä oon muilta ihmisiltä kuullut, niin on aika surkealla, surkeassa jamassa se, että sanotaan just, että me nyt pitää toi esitelmä kolmaskymmenes kolmatta, ja sit se on siinä, sua ei ohjeista ollenkaan, ja sit sun pitäisi vaan tuulessa temmata, että miten pidetään esitelmä, ja kaikillahan siihen aivan eri lähtökohdat, oot sitten ollut vaikka teatterikoulussa, tai näytelmäkerhossa, tai jossain muussa ennen, tai Sun ainoa esiintymiskokemus voi olla se, että sä oot nähnyt TVstä, kun joku pitää puheen, että mun mielestä tuohon asiaan kyllä pitäisi tulevaisuudessa puuttua.
1: Joo, todellakin. Mullekin tuli ihan, vaikka on just paljon esiintynyt ja kuulu esiintymisestä, opetusta ja näin poispäin, niin vasta täällä puheviestinnän opinnoissa niin on tullut eteen se, että luennoitsija kysyy että ketkä kaikkea on pitänyt Esitelmä joskus, niin kaikki kädet nousee, ja sitten kun kysytään, että kenelle on opetettu, että miten esitelmä pidetään, niin kukaan ei nosta oikeastaan kättänsä, että ei sitä ole vaan käyty läpi. Mutta ehkä se onkin ollut sitten aikaisemmin enemmän sellaista aihepainotteista, että sulla on se, että sä pidät puhetta niistä kenguruista, ja sitten sä et tiedon kenguruista, ja yrität vaan jollain konstilla saada sen suusta ulos, ja muut tiedot lukeekin sitten dioissa, tai sä luet ne tiedot suoraan siitä diasta, että se on kyllä riittänyt silloin peruskoulussa. Mm. Ja se on mun mielestä aika surullista, että jotenkin se
0: esiintymiskokemus jää siihen alaasteen kenguruesitelmään, ja sitten siitä voi olla tosi isot paineet, kun työpaikalla sua pyydetäänkin niin kuin esittelemään jotain tärkeää työasiaa, ja sitten sun kokemus on just se, että itse opittu pitämään esitelmä kenguruista kerran ala 30 vuotta sitten, niin se lähtökohta on aika helkkarin surkee. Ja ylipäätään esiintymiseen liittyy usein paljon pelkoja. Ja sen jännityksen syy voi yksinkertaisesti olla se, että pelkää sitä, että ei voi kontrolloida itseään, kun siinä tilanteessa se jännitys ottaa että ei pysty kontrolloimaan niitä tiiäks, täriseviä käsiä tai tärisevää ääntä tai mitä vaan, niin se on ihmiselle tosi paha paikka, että sä et pysty hallitsemaan itseä siellä lavalla, ja se voi etukäteen jo pelottaa, että käy niin, jos on aikaisemmin joskus käynyt tällä tavalla. Ja ehkä se, että joutuu jotenkin muitten semmoisen arvostelevan katseen kohteeksi, ja tosi monesti tähän arvostelevaan katseeseen liittyy jos se, että neuvotaan, että kuvittelee, että ne niin kuin ihmiset siellä yleisössä on <tos> <tos> alasti. Mutta <tos> 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 In my opinion, se on ehkä vähän huono huono ratkaisu, koska silloinhan sä tavallaan painat ne muut ihmiset sun itses alapuolelle, sä ajattelet niitä epäkunnioittavasti eikö sun pitäisi just ajatella, että nämä ihmiset on täällä kuuntelemassa mua. Se on tavallaan, ne kuuntelee suone ne kuuntelee sun puheenvuoroa, minkä ne haluaa sulle antaa ja ne arvostaa sua siinä tilanteessa. Vähän niin kuin keskustelussa Sä saisit vaan vähän pidemmän puheenvuoron vuorovaikutustilanteessa, eikä se ole semmonen, että nyt mä menen yksin tonne puhumaan ja kaikki vihaa mua.
1: Ja se suhtautuminen yleisöön. Niin se on oikeasti aika semmoinen asia, tai että siihen voi suhtautua monella eri tavalla. Että en mä tiedä, olisiko se yhtään helpompaa pitää puhetta joukolle alastamia ihmisiä tuossa Mutta se, mikä on myös aika ehkä kuultu neuvo, mutta mikä on mun mielestä aika hyvä, niin on se, että yleisö on aina sun puolella, että ne toivoo, että esiin nyt hyvin. En mä ainakaan, jos mä oon katsomassa puhetta, niin kyllä mä toivon, että se on hyvä, että kukaan ei niin noududu siinä. Ja ei yleisökään niin toivo sellaista, että saa nauraa siellä jollekin tai myötä myötähäpeää tai näin poispäin. Toinen hyvä yleisöön suhtautumisen vinkki, mikä mulle ei jäänyt mieleen, on se, että yleisö ei muista sitä, mitä sä oot sanasanasta sanasta sanonut edes seuraavana päivänä. Ne vaan muistaa sen, että minkälaisia fiiliksiä se esitys on herättänyt niissä. Eli jos sul vaikka tulee joku pikkuvirhe, niin sun on ihan turha lähteä korjaamaan sitä, Mutta se, että jos sä onnistut vetoamaan tunteisiin, kertomaan esimerkkejä, mitkä jää ihmisten mieleen, niin se on se fiilis, mikä niille jää siitä syntymisestä tuo on ihan totta. Ja yleensä, nyt ihan tällainen pikkutarkka
0: juttu, mutta yleensä just noista esimerkkeistä ja tunteiden herättämisestä, niin tarinat on tosi kovia. Tarinat vaikka omasta elämästä, esimerkit omasta elämästä, semmoiset asiat, mihin ihmiset voi samaistua, ja ne voi tuntea, että myös sä oot niiden puolella, ja että sä oot oikeasti ihminen, joka siellä esittää niitä asioita, ja sulla on tunteet, ja sä pystyt välittämään niitä muille. Ja se onkin itse asiassa, jos lähdetään tämmöiselle, onko tämä nyt antiikkista, nyt en kyllä varmista ihan sanoja. mutta siis Aristoteleen oppeja, eli Logos, Paatos ja etos. ja se, että sun puheessa pitäisi olla sekä lokosta, eli järkeä, että Paatosta, joka vastaa tunnetta, ja sitten Eetosta, joka on tavallaan se sun vakuuttavuus, ja meidänkin vakuuttavuus syntyy just tossa kun, tai meidän on oletettu vakuuttavuus syntyi just tuossa alussa, kun kerrottiin vähän, että mitkä on meidän taustat, ja sitten te voitte päätellä siitä, että no, luotatteko sitten meihin
1: vai ette. Joo, ja, ja tunteisiin vetoaminen usein tulee just tarinan tarinankerrannoista, mitä Kirsikin tuossa painotti. Et esimerkiksi mun mielestä, että jos sinua pyydetään pitämään puhe, oli se sitten häissä, hautajaisissa, työtilaisuudessa, missä tahansa, niin ne ensimmäiset sanat on todella tärkeät ja kannattaa käyttää se sillä tavalla, että ei sun tarvi välttämättä edes käyttää kauheasti aikaa siihen, että sanot, hei ja olen saida ja olen töissä täällä bla 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 vaan aloita suoraan, että yksi päivä, kun mä kävelin töistä kotiin, mä näin linnun lentävän taivaalla ja <lacht> tiekkö, jotenkin tälleen, niin silloin jengi on sillä, että aha, mitä sitten tapahtui, mitä sitten ja sen jälkeen sulla yleensä huomio ja sitten sä voit käyttää sen huomioon niin parhaaksi näet, mutta aloitus on tosi tärkeä ja lopetus myöskin. Ja totta kai ei mikä ole kiveen jos sus tuntuu siltä, että sä haluat esitellä
0: itsesi, niin sekin on ihan ok. Ja kans sellaisen vinkin, minkä on koulussa saanut, mistä ainakin on kokenut, että moni ihminen on hyötynyt, on se, että jos on jännittää, niin sano se. Tästäkin voi olla monta mieltä, onko se hyvä. Mutta mä itse ehkä koen, että jos se tilanne on semmoinen sopiva rento, niin voi ihan hyvin sanoa, että anteeksi, mutta mua nyt jännittää tässä alussa. Tai ei välttämättä edes anteeksi, mutta kertoo vaan, että mua jännittää. Niin se voi jopa laukasta sen
1: omankin jännityksen. Mm, mutta se on enemmän semmoinen juttu, minkä esiintäjä tekee itseensä varten, että se ei yleisölle se ei kauheasti anna mitään, että sä se kerrot sen sun jännityksen. Mutta nää on niitä valintoja. Niin. Niin, riippuu
0: ihan miltä tasolta lähtee tekemään sitä puhetta. Että jos se tavoite on selviytyä siitä hengissä tai selviytyä siitä hyvällä fiiliksellä, niin sitten se voi olla se, että kertoo ensimmäisenä, että meikäläistä kuulkaas jännittää vähän tämä puheen pitäminen.
1: Mutta yleensä, jos sitä ei sano, niin voin vakuuttaa, että yleisö ei näe sitä jännitystä samalla tavalla kuin sä itse sen koet. Että, no esimerkiksi käsien tarina on sellainen, mikä on tosi monella. Ja sen huomaa oikeastaan vaan silloin, jos sulla on joku iso a paperi joka oikeasti huojuu siinä tuulessa. Mutta jos sulla on pieni tukisanalista, joka mahtuu siihen kämmeneen, niin silloin kukaan ei huomaa se, että sun kädet tärisee. Kukaan ei huomaa että jos sun kädet hikoo. Äänen väriseminenkin tuntuu oikeasti paljon pahemmalta itselle, kuin mitä se kuuluu sinne yleisöön. Ja kaikki fyysiset oireet, mitä voi olla, niin ne tuntuu sulla henkilökohtaisesti. Paljon enemmän. Ja se saattaa lohduttaa, että tietää, että yleisö ei niitä huomaa samalla tavalla. Jep, tuo on ihan totta. Ja mulla tuli myös
0: mieleen sellainen ajatus, että jotenkin ajatellaan, että just jännitys tai muut semmoiset tavallaan ihan inhimilliset tunteet, mitkä liittyy siihen esiintymiseen, niin jotenkin ajatellaan, että ne ei mukaan saisi näkyä siinä esityksessä. Mutta niinku... Eihän kukaan ole täydellinen, ja jotenkin mun mielestä se tekee just susta inhimillisen ja samaistuttavan, jos sun kädet vaikka tariset. Ei se välttämättä ole huono juttu, että ei niitä kaikkia inhimillisen heikouden piirteitä ole välttämättä pakko yrittää kitkeä pois siitä. Ja myös sen vinkin mä oon saanut tässä opintojen aikana, mikä mulla itellä on toiminut ihan sairaan hyvin, on se, että käännä innostukseksi, koska ne on fyysisesti tosi samanlaisia tunteita, kun se on jännittää, niin sitten sä voit ajatella vaan, että mä oon tosi innoissaan, ja se on oikeasti ihan tutkimustieto, että nyt sä mietit, että mä oon tosi innoissaan, vitsi, jee, 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 samanlaista tärinää ja hikoilua ja kaikkea muuta siihen innostumiseen liittyy, kun siihen jännittämiseen. Et mulla se on toiminut, kannattaa testata, että se sulle. Miten sä et saida?
1: No siis tästä? itse asiassa, kun mä tein noita esitelmiä keväällä, niin mä luin paljon sellaista Alison Woodbrooksin tutkimusta, jossa se oli testannut Tuota tekniikkaa eli jännityksen muuttamista innostumiseksi lauluesityksissä, puheesityksissä, jopa matemaattisissa suorituksissa ja kaikissa noista osa-alueista, niin se toi taktiikka todettiin toimivaksi ja nimenomaan sillä tavalla toimivaksi, että se innostus parantaa sitä suoritusta. Ja se tekniikka, millä tätä innostumisen muuttamista jännitykseksi voi ihan jokainen meistä käyttää, niin on se, että ei ihan vaan sanot ääneen tai mielessä, että mä oon innostunut, koska aivot vaan toimii sillä tavalla, että se oikea tunne seuraa sieltä perässä, kun sä sanot sen vaan. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin sanoa, että mä oon innostunut, eikä se, että mua jännittää. Voisin siinä puheen alussa vaikka just sanoa sen, että vitsi mä oon saan kertoa teille tästä. Tuo on muuten hyvä näkökulma. Voisin tuoda noihin esiin. Että se voisi ehkä toimia paremmin. Ja tähän
0: posin kautta toimimiseen itse asiassa mä lueskelin tässä aamusella vähän tutkimustietoa liittyen con- <laughs> Communication Apprehensioniin. Ja Communication Apprehension siis tarkoittaa tällaista, miten se voi suomentaa no, sosia- tavallaan sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Ja sitten on ihan tämmöinen Public Speaking Anxiety, mikä on sitten niin julkisen puhumisen semmoinen ahdistus tai pelko. Ja tässä tutkimuksessa... Tultiin siihen lopputulokseen, että jos puhuu negatiivisesti mielessä itselle, niin se lisää sitä esiintymisahdistusta tämän tutkimuksen mukaan. Ja se, että sen sijaan kehuu itseään omassa päässä, miettii vaikka, että hyvä minä, hyvä minä, hyvä minä, niin se vähentää sitä ihan tutkitusti. Eli se, miten sä ajattelet itsestäs ja sun itsetunto, niin se heijastuu myös siihen, että kuinka paljon sä jännität. Tämä ei nyt välttämättä ollut millään tavalla uutta, koska tämähän on tosi loogista, mutta että tästä on ihan tutkimustietoa, että jos tsemppaa itseään, niin se luultavasti madaltaa sitä tasoa siinä
1: ahdistuksessa. Toihan on just vähän samaa kuin toi innostumisen lietsäminen itsellä ja sitten vähän samaa kuin mielikuvaharjoittelu, jonka merkitys on myöskin todistettu parantavan ei pelkästään esiintymisjännitystä, vaan myös esityksen laatua. Eli se, kun Sä menet esiintymään, tai oikeastaan jo ennen sitä, kun olet mennyt esiintymään, niin sä kuvittelet mielessäsi parhaan mahdollisen lopputuloksen sille esitykselle. Eli se, että milloin sä esimerkiksi teet mitäkin, miten sä smoothisti siirryt aina aiheesta toiseen. Sä kuvittelet yleisön reaktiot, ja sitten kun puhe loppuu, sä kuvittelet, että sä sanot sen kiitos, ja sitten yleisö oikein räjähtää suosionosoituksiin, <tos- niin se auttaa sua esiintymään paremmin.
0: No, Saida, mä haluaisin tietää, että mitkä on niin sulle henkilökohtaisesti ollut haasteita esiintymisessä?
1: Mm, no, ylipäätäinen itsevarmuus. Se, että kun tietää, että iso porukka kuuntelee just mua, niin että se, mitä mä sanon, olisi oikeasti jollain tapaa merkityksellistä, että mä en tuhlaa kenenkään aikaa. Ja sitten ehkä se, että ei epäilyttää se, että kiinnostaako niitä se, mitä mä sanon. Mutta monia tilanteita, missä on sit päässyt oikeasti ylittää itseensä. Sellaisia merkittävimpiä on ollut just se puheesitys, mikä me pidettiin nyt toisena opintovuonna, joka oli auditoriossa kuitenkin melko isolle yleisölle. Ja sitten oon pitänyt radiolähetyksiä livenä muutamalle sadalle kuulijalle parhaillaan. Niin se on tavallaan vähän erilainen tilanne kuin siinä. Ne ei ole siinä sun edessä, mutta sä tiedät, että ne kuuntelee. Ja sitten toisella tavalla sitten taas just se, että jos on vaikka päässyt joskus laulamaan johonkin, kaikissa on omat haasteensa, mutta kaikista on oppinut sitten kuitenkin jotain ja on ollut aina semmoinen itsensä ylittämisen fiilis sen jälkeen, että se mikä on ollut mulle vaikeeta, niin ehkä just ylipäätään se, että luottaa sen oman esityksen laatuun. mikä sulla olisi sellainen? No... Mulla on ehkä siis, mulla on pakko kertoa
0: tämmönen hauska tarina, mitä mä aina kerron, mikä on mun omasta siis ainakin hauska, en tiedä onko teistä, mutta siis kun meillä oli nuo pääsykokeet tänne Tampereen yliopistoon, ja hän meidän piti pitää semmoinen oliko se viiden minuutin puhe, ja tota, mähän opettelin sen puheen täysin ulkoa, ja pidin sen kirjakielellä,
1: <laughs> ja sit
0: sen jälkeisen haastattelun mä en ollut ollenkaan valmistunut, niin millään tavalla, ja tota, niin, mä vaan pääsin. Koulua, että en tiedä mitä, mitä helkkari tapahtui, näkikö ne sen niin mun esityksen läpi tai jotain, mutta siis kirjakielellä ja ulko-opeteltua. Mutta siitä mä oon myös oppinut, se ulko-opettelu luultavasti siitä, että mä oon tosi perfektionisti. Ja mä oon huomannut, että mitä vähemmän mulla on tekstiä, niin sitä paremmin mulla tulee semmoinen puhumisen flow, että on oppinut tässä parin vuoden aikana sietämään sitä epävarmuutta, mikä johtuu siitä, että mä en ole valmistautunut niin hyvin, koska mä tiedän, että se johtaa siihen, että mä oon niin paljon luontevampi. Ja yksi semmonen pro tip, älä keksi vitsejä valmiiksi. Mä oon myös tehnyt sitä ja se kusee aina poikkeuksetta, että ellet olet stand-up-koomikko.
1: Joo, puheessa kyllä tulee aina. Tai pitäisi osata elää sitä puhetilannetta, mikä on tosi vaikeaa silloin kun jännittää. Mutta esimerkiksi silloin kun pidettiin sitä koulussa tai opiskeluissa sitä puhetta, niin ensimmäistä kertaa mä oikeasti katoin koko ajan yleisöä, elin niiden kanssa sitä tilannetta koko ajan. Ja yhtäkkiä puhe, mitä mä en ollut tarkoittanut yhtään koomiseksi, niin yhtäkkiä jengi nauroikin sille ja sitten se muutti sitä mun tai sitä dynamiikkaa tai sitä, miten mä olin kuvitellut ja sen tilanteen. Mutta jotenkin mä sitten vaan handlasin sen ja itsekin tajusin, että aha, oli tämä ehkä ihan hauska, vaikka en mä ollut tarkoittanut tätä niin, että siitä olisi voinut tulla myös katastrofi, jos mä olisin liikaa takertunut siihen, että miten mä olin ajatellut sen puhua ja miten mä olin ajatellut, että kaikki reagoi siihen ja näin. Pitää olla myös vähän joustavuutta. Joo, tästä tuli nyt vähän tämmöinen enemmän
0: opetusjakso, mutta toivottavasti jäi jotain käteen tästä ja käydään kommentoimassa Instagramiin, että mitä tykkäsitte ja myös palautetta saa laittaa ilmaisvoivoja at More Morjuun tens. <laughs> Moikka <laughs>